0: Cuéntamelo Todo con Cindy Leal Sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos Bienvenidos amigos a Cuéntamelo Todo con Cindy Leal Oigan, estoy súper emocionada Primero que nada porque tenemos un día maravilloso Y espero que ustedes también estén gozando Donde quiera que me estén viendo Y a la hora que sea que me estén viendo Espero que estén gozando este día Y yo estoy súper contentísima Porque tengo una invitada de lujo que de verdad que este, estoy súper agradecida que haya venido esta, este día. Yamilet Orduña, que es una especialista en igualdad, oportunidades en medio de las crisis. Eh, Yamilet, pues aparte de ser una, una persona muy querida para mí, es, es alguien que yo admiro demasiado. Déjenme, les cuento un poquito, les voy a dar un poquito el intro de lo que hace Yamilet. Yamilet, es, ¿eres licenciada en ciencias de la comunicación? Eh, aparte, tiene maestría en educación y estás por ser eh, doctora en psicología, ¿verdad? Así es. Perfecto. Damilete estuvo trabajando o fue la directora general del Seguro Popular de Nuevo León? Y pues me impresionó mucho, sobre todo la trayectoria que tuvo como presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León. Entonces tenemos una invitada lujisísimo, estoy bien contenta y ella nos va a venir a platicar, me va a contar todo, cuéntamelo todo, ya mira, cuéntamelo todo esta mañana. Este, a ver, platícame qué es lo que estás haciendo eh, en base a las crisis que me comentabas que que mucho esto de la pandemia ha venido a pegar.
1: Claro, bueno, primero que nada Cindy, muchas gracias por invitarme a tu podcast Cuéntamelo Todo Bienvenido, con Cindy, gracias. así que padrísimo a todo tu público y yo sé que va a ser un gran éxito, así que bien, bien exitoso que va a ser esto para muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues fíjate que el proceso de, de entrar en este tema de incluir, de igualar oportunidades, pero también de ver el empoderamiento emocional, tiene mucho que ver con, con la identidad. O sea, con quién soy yo y, y, y empezar a ver cómo podría servir mucho más a esta sociedad que realmente le estaba doliendo. Okay. Te platico un poquito de mi doctorado en psicología social. Fíjate que yo me voy a una... A, a, a una candidatura como una para diputación federal y me wow. toca caminar en calles en el norte de Nuevo León y me daba mucha cuenta que las, las personas cuando llegabas a las casas porque tienes que hacer recorridos uh -huh. paso a paso o, o digamos que puerta a puerta la gente lloraba así ¿no? o sea realmente estaba con una crisis y esto fue antes de la pandemia o sea, ¿Pero
0: por qué lloraba? Porque
1: esa era mi pregunta Fíjate que ¿Qué? yo como comunicóloga Que creo, que creo en, 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 en el tema de comunicación Que es ceder y ceder para llegar a acuerdos Como maestra en educación Que entiendo que las capacitaciones Importan para avanzar en los procesos organizacionales Yo decía Me, me certifiqué como coach internacional ejecutivo Y decía qué bueno que el progreso Y vamos a avanzar Pero, Pero la gente llora Entonces está sufriendo y entonces fue, fue que entré a mi doctorado en psicología ¿Pero social. ¿Pero
0: identificaste claramente cuál era el motivo? No, la gente okay. lloraba
1: porque algo que pasaba es que la gente yo aprendí una palabra la realidad es que es muy, muy rara en ese momento pero lo que veía era que la gente era menesterosa no era una pobreza nada más menesterosa a ver sí. platícame, eso me interesa sí, eso. ¿qué es eso? Eh, fíjate que yo entendí que la gente que es menesterosa tiene necesidades de mucho en muchas cosas no oh, nada okay. más física tal vez la gente quería ser escuchada y a veces somos menesterosos no porque no tengamos una situación eh, económica buena sino porque tenemos una carencia o sea, es como tener eh, necesidad.
0: Colo coloquialmente como quejumbroso, algo. Pues, así. más
1: bien como necesitado en algo, Necesita. en algo, o sea, una, una máxima necesidad en diferentes áreas. Puede ser emocional, puede ser económica, puede ser porque no te honran, puede ser porque tus hijos te, te dejaron. O sea, la, la, la o sea, el sufrimiento. Pues sí, la, la carencia la carencia no. entonces voy a hacer mi doctorado en psicología social para poder entender los procesos mentales emocionales de, los, de las personas okay. y ahí es donde donde combino Cindy que llegó llegó el momento en el que yo estaba con una deuda pendiente para poder publicar un libro que ya platicamos vamos adelante de esto pero que habla de una crisis de salud como directora del seguro popular definitivamente veíamos crisis de salud uh -huh. que, que por cierto es, es gran desaparición del gobierno porque beneficia a mucha gente okay. que tenía mucha carencia en el sentido del acceso a la salud, porque todas y todos tenemos derecho a la salud. Oye amiga, ¿y,
0: y, y pudiste hacer algo por esa gente?
1: Fíjate que el, el sistema del, del Seguro Popular ayudaba mucho, uh -huh. entonces se da cuenta que era un seguro de gastos médicos para la gente que no tenía seguro, yeah. entonces pudimos generar muchas negociaciones con un recurso federal, el Estado ponía algo, pero ayudábamos a los municipios.
0: ¿Y, y fue a través de esta institución del Seguro Popular que o fueron tiempos diferentes cuando... ¿Descubriste a la gente menesterosa?
1: No, fueron tiempos diferentes. Okay. Yo entro al, al Seguro Popular como directora después de una campaña también. Okay. Y, eh, ganaste, amiga. No, pero ganaste. Ah. ganaste no, <risa> no, no. A veces no ganando se gana sí, mucho. claro, <risa> claro. El asunto aquí es que cuando llego al Seguro Popular veo la necesidad de la gente que tiene crisis de salud. Y luego paso al Instituto Estatal de las Mujeres y veo la necesidad de las personas que tienen violencia de género. Wow. Entonces, al final de cuentas, estamos viendo que son crisis distintas, pero que tenemos que, en gobierno, generar eh, con recursos que son públicos, generar servicios que garanticen derechos. De eso se trata la administración pública, quien la entiende en general O sea,
0: no importa... Cualquier eh, área que
1: te toque. Si fuera educación, tengo que generar servicios que garanticen el derecho a la educación. Okay. Entonces, yo ahí entendí que las mujeres realmente necesitaban una estructura de servicios que les ayudara a llegar eh, para cuando tuvieran una... una crisis de violencia familiar. Fíjate que,
0: bueno, desde que tuve el placer de conocerte, me, me llamó mucho la atención tu trayectoria, especialmente con las mujeres. De hecho, este, te admiro mucho, amiga, la verdad, porque sé que has hecho un trabajo alalal -al -al con ellas y, y veo tristemente que seguimos con muchísima violencia, con muchísima eh, sumisión, tal vez, por parte de las mujeres. Este, y una facilidad de, de atacarlas y demás. Y, y muchas veces, digo, lo, lo poco que, he, puesto, que he, he podido ver, tienen miedo a acercarse a instituciones como la tuya, o sea, o donde estuviste tú, o gente como contigo, porque pues tienen más miedo a la represalia que va a venir después. Claro. O sea, ¿Qué nos puedes platicar de qué fue, cómo, cómo trabajaste con las mujeres? Porque hace ratito antes de empezar, este me quedé como muy grabado una frase que me dijiste, es que mi meta siempre ha sido empoderar al ser humano, llámese mujer, hombre, eh, indígena, lo que sea, o okay. sea, cualquier tipo de, de, de segmento, tú los empoderas, entonces quisiera saber, bueno, cómo empoderaste en, en, en tu administración a las mujeres, o qué es, cómo las llevabas hasta ese punto, y, este, ¿y cómo es que incluyes a, la, a los demás segmentos. También?
1: Fíjate que el modelo que nosotros teníamos, en primer lugar, creo que me tocó un momento en donde había una alerta de violencia de género en el Estado y entonces okay. había la necesidad de desmitificar o desnaturalizar la violencia. Por eso creamos todo un proyecto escandaloso, digamos, o sea, realmente una... una ¿En un, qué año fue? Amiga? Fue en el 2017? 6 aproximadamente 2017
0: y tú sientes perdón ahorita ahorita nada más quiero hacer un, un pequeño paréntesis sientes que en 2016 a 2022 actualmente ¿Ha habido una diferencia más, menos? Mira, el
1: año que yo trabajé en el instituto, eh, las estadísticas no son inocentes y es el año que hubo, si tú los ves, es el año que hubo menos feminicidios en el Estado. Okay. ¿A qué lo atribuimos? Yo creo que había una gran promoción o desnaturalización de la violencia. Yeah. Entonces, con las campañas que hicimos, el violentómetro en cada uno de los lugares que nos dejaron poner, lo okay. que es una herramienta sí, sí, que sí. mide la violencia para la gente que no conozca, sí. realmente busque esa herramienta. súper útil. Muy útil porque te quita velos. Te, 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 mucha gente... miren, nosotros generamos en ese entonces una, una brigada donde dábamos servicios de gobierno incluyendo el, el equipo multidisciplinario de trabajo social, apoyo psicológico y jurídico para la gente que, que tenía o sufría violencia. Pero la gente no llegaba. Okay. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que crear un proyecto previo en donde llevábamos el violentómetro y un manual de, de, de derechos humanos para las mujeres para que casa a casa invitaran a la brigada, pero días antes ya estuvieran conociendo si ellas sufrían o no violencia. Sí,
0: para las personas que no saben qué es el violentómetro, bueno, y corrígeme si estoy mal, es como que una serie de eh, pequeños sucesos que tú vas diciendo, oye, ¿sabes que qué?, si nos puedes platicar los primeros tres así del violento o lo que tú recuerdes. Mira, de... la
1: realidad es que es bien sencillo que tú lo entiendas porque te va te va llevando como en un de termómetro, sí, de menos a más, sí, menos a más okay. hasta llegar al feminicidio, okay. en donde a lo mejor las bromas, la, las bromas que te hace tu pareja que son humillantes, tú las notas, ahí está jugando, pero eso es violencia psicológica. Okay. Entonces vamos pasando a violencia económica, a violencia de, física, hasta llegar a golpes o feminicidio. Entonces, y es que muchas
0: cosas, sí. ya ni que por ejemplo las mujeres damos o dan por sentado eh, dentro de un matrimonio, una relación entre, eh, de pareja, en donde dices, oye no, pues es que simplemente... Eh, en las relaciones este, sexuales entre la pareja crees oye sabes que pues si yo no estoy de acuerdo y hay violencia pues a lo mejor ellas creen que es normal y, y me imagino que está dentro del violentómetro de que totalmente la física, sí física y sexual, sexual.
1: vas okay. vas viendo todos los procesos está dividido de otro de, de una de las áreas qué tipo de violencia estás experimentando ah, y, y te vamos enseñando en ese momento que no va a detenerse, la violencia no, para, okay, va, va a ser, menos. Un, va, va a menos. Oye,
0: y fíjate que otro tema ahí con las chavitas, hablando de este, de este termómetro, eh, es que muchas veces dicen, ay no, pero es bien lindo, pero me, me jaló unío tantito. O, Son o, justificaciones,
1: porque para. está tan naturalizada, por eso hace cuenta nuestra, yo en resumen te puedo decir, en mi administración que hicimos, desnaturalizarla. O sea, poner en evidencia que estaba sucediendo y que sí podrías estar experimentando violencia y que no es excluyente. No importa tu situación ni económica ni intelectual. Puede una persona que viva en una, un gran lugar o una persona que viva en un, en un polígono de desarrollo, que eran antes polígonos de pobreza, estar viviendo viol sufriendo violencia. Entonces, wow. tiene que ver con, más con la cultura que, que con tu situación eh, eh, intelectual o económica. Okay. Es Incluyente. Y violencia.
0: entonces el programa que hiciste en aquel, en aquel uh -huh. entonces era llevar el, el violentómetro, tu manual. O sea, ahora sí que peinar las la zonas. Y eh, obviamente
1: había capacitaciones, había brigadas, era todo un programa, pues, Integral. y además transversal. Incluíamos a la gente de educación, a la gente de salud, porque nosotros como Instituto Estatal de las Mujeres solamente veíamos la prevención, pero la atención la veía la Secretaría de Salud. Sí, sí, sí. Entonces teníamos que capacitar también a la gente involucrada transversalmente para apoyar. Es un proceso largo. Y, y una pregunta, sí, pero... Este, que, que siempre
0: me he hecho porque veo cada vez que veo un feminicidio o alguna situación así violenta con las mujeres, ¿qué porcentaje, Yamile, de las mujeres que, digamos, tú ya regeneras, o no, no quiero usar la palabra regeneras, pero que ya corriste un proceso de, de empoderamiento, de que, oye, sabes que pues a lo mejor llego contigo devastada, ya la pones bien, ya le enseñas un oficio, etcétera, la haces independiente? ¿qué porcentaje del 100% de las mujeres que llegaban
1: contigo vuelven a la violencia? ¿Reinciden? Mira, no tengo el dato duro, lo que sí okay. te puedo decir es que generamos un modelo de empoderamiento económico y emocional después del proceso de intervención. En la intervención entra por, por, por el equipo de trabajo social y te preguntan ¿qué está sucediendo? Ya sea que te lleven con un abogado porque realmente la crisis ya es de, o sea, de, de emergencia Ajá y podrían eh, necesitar una orden de restricción okay. o te vas a un apoyo psicológico para ir midiendo a ti y a tu familia pero si ya toman una decisión con el abogado sea que se separen porque su vida corre peligro la de sus hijos eh, necesitas un empoderamiento económico y emocional okay. diferente al del proceso de crisis en donde el empoderamiento económico realmente rompe los ciclos de violencia por eso al entender estos procesos cualquier okay. crisis tiene que tener incluida un empoderamiento económico y emocional wow, qué padre. porque tú no puedes romper tus ciclos de crisis si no tienes libertad financiera y tú adentro no pasaste un proceso de perdón o sea literalmente wow. de liberación de liberar todo lo que viviste porque si no Podemos llegar a experimentar que mujeres que sufrieron violencia y no pasan en el proceso posterior se, se convierten en violentadoras porque tratas como te trataron, sin darte cuenta. Es un proceso wow. interno emocional. Okay. Entonces, por eso era tan importante conectarlas, ya sea con asociaciones civiles, porque hicimos mucho mucha alianza estratégica con otras instancias. No, uh -huh. El gobierno no puede resolver todo. Yo creo que siempre pasa lo mismo en cualquier inst institución. Uh -huh. La, lo mejor son las conexiones. Claro. O sea, cuando tú no eres experto en algo, necesitas jalar a expertos que te apoyen en ese proceso. Mira, me
0: encanta eso que acabas de decir, lo quiero, lo quiero reiterar, eso de que tienes que cerrar el ciclo, como, como te estoy entendiendo, cerrar el ciclo con un empoderamiento económico y emocional. Totalmente. Wow, para no regresarnos hacia atrás. M me encanta esto que me estás platicando y, y ahorita lo estás haciendo a nivel macro en la iniciativa privada, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ya después de todo este aprendizaje que te decía, la realidad es que me di cuenta que era necesario. Viene la pandemia. Uh -huh. La pandemia nos generó transformación y cambio, pero también muchos duelos. ¿sí? Claro. O sea, La gente está sufriendo. La gente experimentó pérdidas, dolor, miedo, temores. Ter terror, ¿no? Eh, mucho terror. Además, se quedaron bloqueadas o bloqueados en la toma de decisiones para poder avanzar. Te encerraron en tu casa y eso generó un medio ambiente Terrible. diferente Y uh -huh. las empresas también O cualquier organización No nada más digo empresas en la iniciativa uh -huh. privada Puede ser una asociación civil o el mismo gobierno O sea, sí, sí, cualquier sí. instancia cualquier Donde trabaje seres humanos okay. Van a tener que trabajar En la humanización de sus procesos Porque wow. tuvimos que digitalizar Los procesos Exacto. porque la pandemia nos llevó A digitalizar todo Sistematizamos nuestros procesos La gente que capacitamos lo hicimos todo virtual No obstante, tenemos que regresar a humanizar las instituciones, en donde el ser humano tiene que, tenemos que ponerle atención, cómo quedó después de esa transformación, los cambios que hubo, eh, la verdad es, vete a tu casa, eh, regresa a la institución, la normalidad, luego la nueva normalidad y luego la otra normalidad, porque ahora es híbrido o no, o es presencial, claro. todos estos cambios, han desde, o sea, de,
0: partiendo desde el patrón o el, o el dueño o el jefe o como le quieran llamar. O sea, el entender de, oye, ¿sabes que en mi institución ya no va a haber gente? Porque todo el mundo estábamos en, en home office y demás. este Fue así como un
1: shock, ¿no? Totalmente. O sea, tuvieron que adaptarse a, la, a los cambios. Y todo el tema digital durante dos años importó como prioridad. Ten, tuviste, Bien. si no estabas preparado, tuviste que invertir en la digitalización. Wow.
0: Amiga, ¿cómo, por ejemplo, eh, Yamilet puede ayudar a una institución así a grosso modo uh -huh. para, para no...? para no aburrirte tanto Este, ¿cómo podrías ayudar a una institución en el sentido de decir, sabes que yo llego te hago un programa a ver,
1: fíjate que en lo que yo estoy haciendo es trabajar primero con los CEOs, cualquier estrategia okay. en una organización tiene que permearse desde la cabeza, desde arriba. entonces lo primero es una intervención con el CEO o el director o quien esté a la cabeza porque como si, si es familiar el que toma las decisiones en la casa esa es la persona que es el CEO de cualquier institución, Así es. llámese familia o llámese ciudadano o llámese empresa ¿verdad? Okay. y básicamente una vez que se hace la intervención en un acondicionamiento emocional así le llamo presento herramientas en donde te ayudamos a, a tener mente estratégica pero vamos viendo en dónde están los bloqueos que los cambios te, 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 a ti te generaron internamente entonces si sí, definitivamente estamos diseñados con espíritu al mi cuerpo donde el espíritu hay convicciones en el alma pensamientos emociones decisiones y el cuerpo que es donde vivimos somatiza cómo estás por dentro. Entonces, cuando llegan sí, conmigo, wow. la realidad es que la gente llega por un tema emocional, aunque no lo puede definir. Y cuando voy a las organizaciones, realmente les digo, estás bloqueado en tu toma de decisiones, que sabemos que es el alma. Nada más que es más fácil para una persona que está tomando decisiones, hablar del bloqueo de toma de decisiones, aunque sabemos que el problema está en la emociones. Impresionante. Qué
0: impresionante.
1: Me hace sentido. <risas> Me hace mucho
0: sentido eso. Guau, wow, o sea, créeme que no lo hubiera visto así, de verdad, me, me sorprende mucho, o sea, que dices, oye, estoy bloqueada en la toma de decisiones en mi alma porque algo me está causando ese bloqueo, y definitivamente o sea, ahí tú es. te dedicas, amiga, a, a desbloquear esto, a nivel institucional a nivel claro. familiar, a nivel personal a nivel
1: organizacional, sea cual sea el sistema organizacional, o sea, al final de cuentas somos sistemas, entonces, básicamente lo que hacemos es empoderar, en esta etapa donde hay una necesidad básica después de pandemia en donde es necesario empoderar ¿Qué? Emocionalmente. ¿Para qué? Para tener mente estratégica. Porque lo que yo quiero es que al final de cuentas la gente progrese hacia el objetivo, hacia sus metas, hacia su propósito. Y este proyecto te lleva la primera sesión, que es un acondicionamiento emocional que dura alrededor de 90 minutos. Lo que terminan diciéndome es lo quiero para mí o para mi familia, de acuerdo a lo sí. que, al, al, al sistema o al, al bloqueo que trae. Porque a veces un CEO tiene un bloqueo personal. Entonces, sí, quiere eh,
0: permearlo a su familia claro, ¿no? o lo quiere permear con sus clientes, exacto. Depende. Wow. De ¿Qué tan caro es esto, amiga? Fíjate
1: que depende, o sea, depende de la institución y el número de personas. Okay. Si se hace un programa muy a la medida, por ejemplo, hay, hay veces que yo trabajo con la empresa y me hablan de su pro, programa de liderazgo y jalo sus conceptos de liderazgo a esta interiorización. Wow. Trabajo con el ser, pero pero vamos permeando. Su, su, mismo modelo de liderazgo. Entonces hacemos como para que haga match con la empresa. Totalmente. Porque cuenta, yo ya tengo un, digamos que un programa, un programa que es un entrenamiento de alto rendimiento. Okay lo que hacemos con las empresas es crear un entrenamiento de alto rendimiento que son siete sesiones, muchas empresas están sacando a su equipo a lugares fuera de la empresa en un intensivo okay. porque además ayuda a que la gente vuelva a tener esa identificación con la empresa cada vez que se vuelven a poner la camiseta porque imagínate, vienen de pandemia vienen en, en, en procesos integración, integ integración identidad de la compañía vamos viendo su visión del, del CEO vamos trabajando en un proceso de interior del ser para llegar a gestionar y a transformar de acuerdo a las metas empresariales Excelente. pero trabajando con la persona entonces fíjate que son?
0: yo bueno para los que no sepan aparte de todo lo que hago en la red <risa> sí. en realidad soy abogada ¿no? Este, y pues tengo muchos años en esto y me ha tocado atender a muchas empresas este, familiares y de verdad o sea, ahorita me hace mucho sentido todo lo que tú me dices porque hemos estado juntas en donde pues, las familias están en conflicto totalmente ¿no? y muchas veces te toca a ti como abogado o asesor estar de refería y de que tratando de mediar la situación y pues esta herramienta que tú manejas es idónea yo creo que para
1: cualquier para el tipo previo haz Pero, de cuenta siempre que trabajo con gente que trabaja temas duros o sea la ingeniería dura como en el caso de ustedes que están viendo algo específico legal lo que yo les recomiendo es hagamos una, un, pro, un programa de sensibilización porque ablandamos le, como que le quitamos a la vía express el, la, la, la tensión de las emociones y los dejamos a todos enfocados en el objetivo wow. entonces eso ayuda muchísimo realmente
0: oigan y yo les decía al principio que yo a esta mujercita que tengo aquí al lado la admiro un chorro porque aparte es un estuche de monerías. Hiciste un libro, amiga. Sí. Cuéntame de tu libro.
1: Mira, la, la verdad es que este libro habla de una crisis de salud que yo experimenté con mi hijo ¿Sí? mayor porque tuvo un omotorax espontáneo. Me vas a regalar uno. Te voy, más, aquí lo, no, es más, aquí, aquí mismo, ya te lo había dedicado. Ay, aquí, está, aquí está la evidencia. Sí. Pero lo voy a firmar aquí delante de tus cámaras para gracias. que lo tengas ahí. Es un honor para mí que lo leas Muchas y gracias, que lo tengas amiga. este. Lo tengas entre todas. Gracias. No, nada me más encanta, que lo tengas Me encanta colorido. leer. No, me encanta. Muchas,
0: gracias, muchas No, yo feliz. Cuéntame, es, no, no. cuéntame, amiga. Este
1: libro es la experiencia de mi hijo mayor. Ok. Experimentó un omotorax espontáneo. Okay. Se le ponchó el pulmón, le faltó el ah, aire sí. y en la madrugada fuimos al hospital la realidad es que yo no fui la mamá hollywoodense, yo me desmayé en medio de la crisis, <risa> fatal o <sea>, que <risa> con oxígeno al lado, pero en medio o sea, te tuvieron que atender a sí, ti amiga sí, okay, ya. fue fatal, no pues es que yo creo que cualquier mamá
0: yo no, fíjate,
1: pasa algo momento yo generalmente soy una mujer de fe y me voy a mis convicciones pesca, sí. pero en ese momento llegó. yo por eso hablo de los cambios hoy inesperados, porque eso me llegó tan inesperado que no pude, o sea sentí una garra y así lo explico en mi libro, como si algo me agarrara a mi corazón y me llenara de temor, entonces me desmayo, yo res, o sea no podía respirar, me desmayo y en medio de esa no sé qué, o sea no te puedo explicar, de ese proceso que yo viví, sí, de esa crisis, de esa crisis, Ajá. de minutos o media hora, no sé cuánto tiempo fue, yo porque yo tenía oxígeno, yo escuché una voz, no sé si soñé, la oí, la, no te puedo explicar qué pasó, pero Oí una voz así Clarita. audible, clara, que me dijo, no es para muerte, es para testificar, compártelo. Wow. Así, así literal entonces a mí me quedó muy claro que yo me quito eso voy a, la, estábamos en, en urgencias voy al área donde iban a atender a mi hijo y recuerdo que le di una, unos ojos brillantes de vida, yo estaba en mi choque en mi trance, ¿no? Sí, sí, y sí. para mí fue como una señal de parte del cielo que me decía, todo va a estar bien pero yo no imaginé jamás que íbamos a estar 21 días en el hospital
0: Wow. Entonces,
1: y además con pésimas noticias porque mm. en una crisis de salud, como lo comparto en el libro, sí, sí, tú sí. además de tener tu vida, estás, estás afrontando la crisis de salud que no tiene no tiene consideración con tu propia vida ni con tus otros hijos, no tiene consideración con okay, nada. Sí, sí. Estás afrontando la crisis de salud. Y yo empiezo a publicar en aquel entonces, el Facebook no era tan importante. Te estoy hablando hace nueve, 10 años. Okay. No era tan, tan, tan poderosa las redes sociales como ahorita. Uh -huh. Pero se genera una red de apoyo que ahora entiendo de gente que estaba atenta. Para hacerte el cuento muy corto, el asunto es que yo al final de esta experiencia tenía, digamos que el índice de un libro, porque todo lo había compartido, documentado comentado. Ah, okay. y total que aquí trabajamos en 21 días de la crisis, esa es la experiencia, okay. pero amiga, hay, y
0: qué conclusión, o sea digo, porque van a decir que yo estoy platicando ahí lo mío pero pues yo también ya sabes que estuve sí, por ahí encanta. bastante y enferma este, y, y a mí pues a diferen Bueno, tú lo traías bien, este, bien organizadito en 21 días y todo. Yo la verdad es que mi proceso de enfermedad fue muy duro y reponerme para mí fue sí. más duro. Sí, sí, sí O sí, sea, sí. porque quedas como que, como dices, con temores, este, ya no quieres ni salir porque te da miedo que te pase algo. Totalmente. Etcétera. Entonces, ¿Qué es lo que concluyes? Bueno, sin que nos spoileemos no. el libro. Ay, sí. Y me Pero, encanta que lo veas. Fíjate. ¿qué me, con, ¿Qué me puedes decir así para que la raza vaya a, ver, a buscar este libro?
1: Fíjate que cada, cada día de los 21 días determinamos que podíamos agregar una herramienta que se llama tu experiencia vivencial, en donde mi experiencia ayudará a tu Ay, experiencia sí. de la crisis de okay. salud. Wow. Entonces tomamos temas y, y yo con mi entrenamiento de coaching ejecutivo y psicoterapia, eh, agarramos estas herramientas para ir ayudando a avanzar al lector o la lectora, a que pueda desbloquearse en su proceso o que le pueda aportar en su proceso de la crisis de salud que cualquiera está experimentando. Aquí lo interesante es que quien me hace el prólogo es un excelente psicoterapeuta y dijo, oye, esto funciona realmente. O sea, para es una doctora. herramienta. Es una herramienta de trabajo, o sea, es mi experiencia que vas, vas a leer tu historia, una historia uh -huh, de vida, uh -huh pero, una experiencia vivencial, pero yo quiero que tú vayas y, y viene como un manualito en donde tú vas haciendo tus conclusiones excelente. La tuya. ¿verdad? Sí, era
0: lo que estaba viendo que después de cada, de cada capítulo tienes un espacio para que tú puedas escribir, para o tu sea, reflexión. realmente es muy didáctico. Me quedo con la frase de la, de la portada que hice: una historia real de fe, esperanza y amor en medio de una crisis de salud. Pero, ¿podrías aplicar en medio de cualquier crisis?
1: De hecho, te puedo decir que esta fue la inspiración para todo el modelo que estamos haciendo en las empresas wow. y que al final de cuentas tenemos que hacer intervenciones en crisis porque puede ser una crisis económica puede ser una crisis familiar puede ser una crisis de salud puede ser una crisis emocional Ajá. y al final tenemos que ayudarles a desbloquearse para avanzar entonces wow. esto sigue sí. sigue gracias. siendo una herramienta muchas
0: gracias oigan pues este te quiero podemos hacerte las cinco rapiditas claro. con Cindy Leal oye este, te voy a hacer cinco preguntitas así para para conocer un poquito más a Yamilet este, la primera pregunta que te haría sería, ¿qué se quedó pendiente, amiga, eh, o tu deuda, por así decirlo, en sentido figurado, en el encargo que tuviste con las mujeres? ¿O qué harías ahorita extra? Lo es, que es lo que platicas? estoy haciendo
1: ahorita, Cindy. La realidad es que el empoderamiento de las mujeres para mí, y de los seres humanos, eh, para mí sigue siendo como un ADN de mi vida, y creo que hacerlo... Eh, hacerlo como de una manera sistematizada o expansiva, yo creo que... O sea, que, que
0: digamos que esto que lo esto, hicieras más... Si yo tuviera,
1: o sea, recursos para que se lo tuviera cada casa, yo lo haría, ¿verdad? Oye, o sea, amiga,
0: o si no crees, bueno, sí. ya concluyendo un poquito, que toda esta experiencia que viviste con tu hijo, más lo que traías de expertise, fue una conjunción
1: maravillosa para para aportar algo a la sociedad que
0: tanto necesita.
1: Totalmente. O sea, yo creo que al final de cuentas eh, todo suma para el cumplimiento de nuestro propósito. O sea, nada pasa por casualidad, sino todas las cosas que vivimos van a aportar, van a colaborar para el cumplimiento de un propósito. Y sí, la bien. situación es que entendamos que es propósito y, y para qué vine yo a este momento histórico para trascender. O sea, qué voy a dejar como legado. Y wow. yo creo que estas herramientas o, o hablar aquí contigo, o le, escribir un libro, o regresar a gobierno en un área donde pueda servir. Lo que sea que se te presenta Impacto. va a tener que ser de influencia para trascender en se el corazón de las personas. ¿verdad? Muchas
0: gracias. ¿Qué cambió después de escribir este libro para Yamile? O sea, a, a, si me puedes decir en dos, tres palabras, ¿qué fue lo que cambió para ti? Amigo?
1: Fíjate que más bien creo que te podría decir es obedecer. O sea, si yo no hubiera obedecido esa voz que, que tuve en, en mi interior, no hubiera tenido como la posibilidad de haber ya tener en mis manos el libro. Claro. Pero yo creo que la obediencia. Me acuerdo es. mucho que
0: nos juntamos antes de cuando estabas en el proceso. ¿Te acuerdas que nos fuimos a desayunar y y, y a, la, a veces vemos las, los retos de los libros? Yo estaba yo había claro. tenía poquito de haber sacado mi libro decía, oye amiga, es que no es tan difícil como creemos, o sea, sí. pero en ese momento lo vemos tan, tan claro. magno, pero es aventarnos, ¿no? O sea, eh, lograr lo, los, nuestros objetivos ahora, te voy a hacer otra pregunta amiga, ¿cuál es tu hobby? ¿el hobby que más le gusta a Yamile?
1: Yo creo que escribir me fascina y pintar wow sí, me encanta pintar eh, con óleo Ah, sí, Ay. regálame un, ¿Sí? un, un,
0: un cuadrito ahí, bien Ay. pediche,
1: ¿verdad? ¿Qué es lo que no le gusta a Yamilet? La mentira, no puedo, o sea, no puedo trabajar con gente que no se integra, que diga cosas que no hace. Y cuando te encuentras
0: un mentiroso, ¿qué, qué haces, amiga?
1: <risa> este, yo creo que eh, perdonar, pero, no, separar. pero separar, no, no claro. puedo, no puedes, o sea, sí. porque no puedes operar en base a mentiras. Entonces, sí, muchas
0: veces es, es mejor tomar con libertad, tu porque es
1: por tu salud. Primero tienes que guardar tu corazón por sobre todas las cosas y bueno. eso es para mí guardarlo. Es decir, no, no es que yo lo puedo cambiar. Okay. O sea, alguien que no es íntegro no puede ser cambiado si no quiere ser cambiado entonces tú necesitas tu, guardar tu corazón y tu identidad excelente
0: ¿cuál es el sueño en el lado que Yamilet no ha cumplido el día de hoy?
1: fíjate que regresar a que el proyecto sea voy a, voy a hacer un sueño es un sueño ¿no? a que sea multitudes. o sea creo que cuando más sí cuando trabajé en gobierno podía ver cómo cada decisión impactaba en, en, el, en la vida de muchas personas y hoy eh, creo que esta es, la, esta es la visión que ya lo toqué y que quiero que regrese a decir, o sea, ¿dónde está el territorio donde puedes impactar más? Excelente.
0: Oye, amiga, pues muchas gracias no por haber siento. venido. ¿Dónde podemos encontrar a Yamilet? Danos tu información.
1: Sí, eh, mi página es yamiletorduna.com y ahí, ahí pueden encontrar. ¿Es en Instagram? Eh, puedes, no, en página web. Eh, okay. Puedes poner yamiletorduna.com, Orduna yamiletorduna en Instagram. Este, eh, Todas mis redes sociales están como o Orduna y ahí puedes, pueden encontrar mis, mis datos mi información pues muchas
0: gracias por habernos acompañado amiga te voy a dar un pequeño regalito gracias. una tacita de cuéntamelo todo con Cindy Leal gracias por haber estado conmigo qué padre este, uno de mis bueno, bueno uno no de mis libros no mi ahorita, libro ¿no? ahorita te lo dedico bueno pero más espero que es yo de creo queríamos. que nos quedamos con cosas que me gustaría que si más adelante la raza quiere y nos lo pide podamos abundar un poquito más en el tema de las mujeres claro. O en el tema institucional, o cómo podemos llevar este manual de vida que escribiste a, a nuestra casa, claro. etcétera. ¿No? Entonces, yo creo que nos quedamos con muchas cosas por platicar, pero les agradezco mucho que estén pendientes de este capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Y pues los vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Yamilen. Gracias. Yamil. gracias. Placer.